0: Herzlich Willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cyber Security zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Link-Eleven-Podcasts Follow the White Rabbit. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11. Mit meinem heutigen Gast, Professor Markus Mietjen, verbindet mich eine gemeinsame berufliche Station, der Lehrstuhl für Systemsicherheit an der TU Darmstadt. Markus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über das Thema IT-Sicherheit, den aktuellen Forschungsstand und die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Cybersecurity zu sprechen. Doch ähm, bevor wir in die fehlenden äh, Themen einsteigen, stelle ich doch bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Markus Miettinen. Ich bin jetzt Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences, äh, Professor für IT-Security und Programmierung. Ähm, und ja, ich ähm, habe einen etwas für einen Akademiker ein bisschen anderen Hintergrund. Ich war auch lange Jahre am Nokia Research Center in Helsinki und in Lausanne tätig, bin aber dann vor gut zehn Jahren nach Deutschland gekommen äh, und dort äh, ja an der TU Darmstadt lange Zeit gewesen. Ja, ich betreibe Sicherheitsforschung, Systemsicherheit, jetzt in letzter Zeit auch äh, sehr viel mit IoT-Sicherheit und der Sicherheit von KI und dem Einsatz von KI für äh, IT-Sicherheit.
1: Wie, wie kam das, dass du sozusagen nach deiner lang, äh, langjährigen Karriere bei Nokia im ähm, Research Center ähm, dann doch nochmal sozusagen den Weg in die Forschung gefunden hast und was genau motiviert dich sozusagen, dich mit dem Thema Cybersicherheit oder IT-Sicherheit ähm, zu beschäftigen?
2: Ja, also ich habe mich schon immer für Sicherheit interessiert. Ich habe jetzt mal überlegt, wo kommt das eigentlich her? Und das erste, wo ich mit dem Thema in Berührung kam, das war ein Roman von Jules Verne, das ich gelesen habe. Yangada heißt es, dieser Roman, und das passiert wurde in den 1880er Jahren geschrieben. Und ein zentraler Teil in diesem Roman ist eine Chiffre, eine Vinier Chiffre, die dann zur Lösung des Romans führt und das hat mich fasziniert. Ich habe dann auch später während meines Studiums The Codebook von Simon Singh gelesen, wo sehr viel über Kryptographie und Verschlüsselung erzählt wurde, und das hat mich dann eigentlich das Interesse geweckt.
1: Ja, spannend. Vor allen Dingen, dass man sich inspirieren lässt von einem Buch von Jules Verne. Also ich glaube, der hat ja viele verschiedene äh, Romane geschrieben, die zu seiner Zeit und seiner Zeit weit voraus waren. Und ähm, also das äh, ist sicherlich nicht, äh, du bist nicht sicherlich nicht der Einzige, den Jules Verne da inspiriert hat, sich in, äh, mit Code und Kryptographie und solchen äh, ja rätselhaften Dingen zu beschäftigen. Ich weiß, als wir zusammen an der äh, Theo Darmstadt waren, da hast du mit zwei äh, weiteren unserer Kollegen äh, mit Tien Nguyen und ähm, Philipp Rieger zusammen an einem Projekt gearbeitet, bei dem es speziell um IoT, äh, also um die Sicherheit von IoT-Geräten ging. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen, äh, bisschen recherchiert und habe gesehen, also ähm, Statista sagt, im Moment gibt es so, ja, roundabout 15 Milliarden IoT-Geräte weltweit und ähm, ja, bis 2030 sollen es ungefähr 30 Milliarden Geräte werden. Was bedeutet, bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden hat jeder zu Hause ähm, Minimum drei bis vier IoT-Geräte ähm, stehen. Viele davon sind ja unfassbar günstig produziert. Das Design als solches ist oft äh, nicht, äh, nicht sicher. Auch die Konfiguration der Geräte äh, ist anfällig. Jetzt ähm, möchte ich gerne von dir wissen, zum einen, was gehört denn alles so zu diesen IoT-Geräten und ähm, wieso gibt es denn quasi eigens für IoT-Geräte auch programmierte Schadsoftware? Also was macht das denn so so einfach oder so besonders mit äh, sozusagen äh, ja, IT-Schwachstellen bei IoT-Geräten auszunutzen? Ähm, ich stelle mir so einen smarten, beispielsweise, ich stelle mir jetzt mal so einen smarten äh, Saugroboter ähm, vor. Und ähm, was kann der denn alles tun, wenn der gehackt wurde? Oder kannst du da mal so eine Übersicht geben, wie das sich bei den IoT-Geräten verhält insgesamt?
2: Ja, ähm, also das Internet of Things, das Internet der Dinge, das ist ein, das umfasst sehr viel. Also ich, äh, für mich definiere ich das, den, das Internet der Dinge als diesen Prozess, wo Gegenstände des Alltagslebens, die wir von äh, überall in unserem äh, Alltag kennen, die bekommen auf einmal einen Internetzugang. Da wird ein wifi chip eingebaut und äh, Mikrocontroller. Und dann kann man dieses Gerät ähm, zum Beispiel Informationen auslesen oder die, das Gerät auch kontrollieren. Und das passiert in vermehrtem Maße. Du hast die Zahlen erwähnt, dass der, der, dieses Wachstum im IoT-Bereich ist enorm. Es bietet Vorteile, weil man kann zum Beispiel eine intelligente Heizung oder eine, ein Beleuchtungssystem am Smart Home mit Hilfe dieser netzwerkverbindung kontrollieren, auch Energie einsparen. Also es gibt äh, mhm. durchaus äh, ja. konkrete Vorteile, die diese diese Entwicklung mit sich bringt, aber dann natürlich aus der Sicherheitssicht äh, ist das Problem, dass äh, jetzt Geräte auch für Angreifer äh, zugänglich äh, werden, die früher gar nicht im Netz waren. Also es war unmöglich, diese Geräte äh, anzugreifen. Ein Problem ist, dass jetzt so viele neue Player auf dem Markt sind, die bringen ihre Produkte auf den Markt äh, und haben nicht viel Erfahrung oder auch nicht das Interesse oder die notwendigen Mittel, um sich äh, fundierte Gedanken über die Sicherheitsarchitekturen, Sicherheitsdesigns ihrer Produkte zu machen, sondern sie wollen eher ähm, ja die, das schnelle Geld, salopp gesagt, also schnell ihre Produkte auf den Markt bringen mhm, ja. und äh, dann sind sie fein raus. Äh, ja. Und das bringt dann, führt uns dann zu dieser Situation, wo wir ähm, viele Geräte auch, äh, im Internet der Dinge haben, die anfällig sind für zum Teil auch sehr einfache Angriffe. Zum Beispiel, dass die Geräte irgendwelche leicht zu erratenden äh, Nutzerkennungen und äh, Admin-Passwörter nutzen, die der Angreifer durch einfaches Probieren sehr leicht ähm, ja, in der Erfahrung bringen kann.
1: Da hatte mir ein Kollege gesagt, dass dass es bestimmte beispielsweise auch Waschmaschinenhersteller gibt, deren sozusagen voreingestelltes User-Kennwort und User-Passwort im Grunde im Internet zu finden ist. Und wenn man weiß, welches Modell sozusagen ich zu Hause im Keller stehen habe, weiß ich im Grunde auch, welches Passwort und so da zumindest der Hersteller für das erste Mal hinterlegt hat. Und in der Regel ja, tauscht man ja nicht unbedingt die Passwörter wieder aus oder ändert seinen Nutzernamen. Ich weiß, wir haben hier draußen, wir haben wie wahrscheinlich viele im Sommer oder im Frühjahr diesen Jahres haben wir uns ein Balkonkraftwerk sozusagen angeschafft. Und ich weiß, dass der Wechselrichter, der dazugehört, also der sozusagen dafür sorgt, dass der Strom, von den, der von den Solarpanels produziert wird, auch in unser Netz kommt und wir ihn nutzen können, den kann mein Mann immer mit dem Handy auslesen. Also der ist sozusagen mit seinem Handy über unser WLAN-Router verbunden. Was bedeutet, jemand von außen oder ein Angreifer könnte sich über diesen Wechselrichter Zugang zu unserem Router verschaffen. Und ich weiß, dass ich, ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, auch ein äh, chinesischer Wechselrichter äh, ist, weil, wie gesagt, ähm, die ähm, meistens äh, kostengünstiger ähm, zu haben sind als ähm, sozusagen, ähm, sag ich sage jetzt mal, deutsche Produ Produkte. Und ich habe dann meinen Mann gefragt, so, hier bist du dir sicher, dass äh, über dieses Ding nicht irgendjemand auf unseren äh, auf unsere Fritzbox zugreifen kann oder in unser WLAN hacken kann oder wie auch immer, weil wenn man sich einmal in diesem Sicherheitsbereich bewegt hat, dann wird man ja doch schon deutlich vorsichtiger als vielleicht der Otto Normalverbraucher da draußen, weil man einfach weiß, wie schnell das geht, wie einfach das ist, äh, was ich angreife, alles im Internet runterladen können, äh, was ChatGPT beispielsweise leisten kann etc. pp, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt nochmal, wenn wir jetzt nochmal auf euer Projekt ähm, zurückkommen, das ähm, was, was, an dem du mitgearbeitet hast oder an dem du immer noch mitarbeitest, ähm, das heißt ja sozusagen DIET, das ähm, steht für Autonomous and Distributed Intrusion Detection for IoT Networks. Wenn wir jetzt mal so auf unseren Wechsel oder auf unseren Wechselrichter gucken, was genau hat es denn mit, mit Diet auf sich? Und kannst du kurz erklären, wie Diet funktioniert, wenn wir jetzt sozusagen äh, beim Beispiel Wechselrichter oder beim
2: Beispiel Saugroboter bleiben? Genau. Also Diet äh, ist ein, ein System, das wir versuchen, ein Start-up äh, zu gründen. Äh, wir haben da auch eine Zusage für Förderung dafür bekommen. Äh, Diet ist ein System, das genau dieses äh, diese äh, Angriffe gegen IoT-Geräte erkennen kann. Weil äh, meistens, oder das ist äh, schon seit mehr als fünf Jahren so, gibt es zum Beispiel Schadsoftware, die auf ähm, IT-Geräten, ja, die, die IT-Geräte angreift und versucht zum Beispiel, die ähm, kompromittierten IT-Geräte für distributed denial of service Angriffe zu nutzen. Das heißt, der Angreifer beschafft sich Zugang zu Tausenden äh, mm. oder sogar Hunderttausenden Geräten <lacht> und ordert diese Geräte gleichzeitig, einen Denial-of-Service-Angriff auf ein bestimmtes Ziel auszuführen. Mm. Das heißt, diese alle diese Tausende Geräte generieren ähm, Verkehr, den, äh, um dieses äh, Ziel auszuschalten, also zu überlasten.
1: Ja, das ist ein kennen Beispiel wir uns von, sehr gut mit aus. <lacht> ja. Also unsere Kunden haben zumindest damit keine Probleme mehr.
2: Das ist eine Art von Angriff. Eine mhm. andere Möglichkeit wäre, dass man versucht, dann private oder sensitive Informationen über mhm. zum Beispiel die Nutzer eines Smart Home auszukundschaften, indem man Informationen extrahiert.
1: Kann ja auch sinnvoll sein, also jetzt Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, ja. aber diese Informationen auszukundschaften, kann ja auch gerade für, sage ich jetzt mal, jemand interessant sein, der während meiner Urlaubszeit vielleicht in mein Haus einsteigen möchte und mir meinen wertvollste, mein wertvollsten Besitz entwenden will. ja? Also
2: ich glaube Genau, das wäre ein, eine Möglichkeit, wo ein sehr konkreter Schaden entstehen kann, wenn, wenn quasi unbefugte Informationen extrahieren, ja, aus dem Smart Home extrahieren können. Wie diet funktioniert, ist, dass es sich, es ist eine, eine Software, die könnte man zum Beispiel in einen Wi-Fi Router äh, integrieren im Smartphone oder auch in einem einem Betrieb, das, äh, oder ein Industriebetrieb das äh, Industrial IoT Netzwerke hat. Und was diet macht, ist, dass es äh, den Netzwerkverkehr einzelner Geräte ja, beobachtet und äh, mit Hilfe von äh, einem KI Algorithmus quasi diese, ähm, diesen normalen ähm, Informations oder Datenfluss des Geräts quasi profiliert. Es bekommt ein äh, oder lernt ein Profil, das, das äh, weiß, wie das normale Verkehrsverhalten eines äh, IT Geräts aussieht.
1: Ist das vergleichbar mit, mit einer Unterhaltung? Also ist es das so, dass diese, diese Netzwerkkommunikation, also dass die Geräte quasi miteinander kommunizieren und im Grunde ähm, ihre eigene Sprache haben, die, ja. die quasi da jetzt dann ähm, screent und erkennt?
2: Genau, das äh, ist äh, genau das richtige Stichwort. dass Dieser KI-Algorithmus, den wir einsetzen, das ist ein Algorithmus, der für Sprache entwickelt worden ist, also zum Beispiel mit solchen Algorithmen kann man die, die Texteingabe im Smartphone, Smartphone quasi modellieren und so, dass der, wenn man irgendwas eintippt, kann dieser Algorithmus erraten, was soll das nächste Wort sein, das du eintippen möchtest. Das ist genau die, die dieselbe Familie von Algorithmen, die hier eingesetzt wird. Und ja, wir versuchen quasi die die Sprache eines, also die, die typischen Merkmale der Kommunikation äh, eines IT-Geräts zu erlernen. Und nun ist es so, wenn ein IT-Gerät kompromittiert wird und für irgendwas anderes benutzt wird, was es normalerweise nicht macht, dann fängt es an, auf eine andere Art zu kommunizieren oder es kommt irgendwas dazu, was nicht zum normalen, Kommunikationsverhalten gehört und das kann unser Modell dann erkennen. Es berechnet quasi so eine eine Wahrscheinlichkeit für, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Verhalten mit dem normalen Verhalten ja, ja übereinstimmt und wenn wir merken oder das System merkt, dass, dass jetzt oh das, äh, das Gerät verhält sich kommuniziert ganz anders, dann wird ein Alarm äh, generiert. Äh, das ja quasi ein besonderes Merkmal bei unserer Lösung von DIOT ist, dass es sogenanntes föderiertes maschinelles Lernen einsetzt. Weil das Problem ist, dass IoT-Geräte typischerweise nicht sehr viele Daten generieren. Also insbesondere, wenn es sehr einfache Geräte sind, die werden, die werden eingeschaltet, ausgeschaltet, irgendwie was eingestellt und pro Tag kommen da nicht sehr viele Datenpakete zusammen. Mhm. Ist es so, das heißt, nur, ja? kurz,
1: nur, nur kurz für mein Verständnis. Das bedeutet, ich sag mal, so, so ein einfaches IoT-Gerät wie jetzt beispielsweise äh, eine smarte Steckdose, die wirklich nur an-aus kann, da braucht's ja nicht viel. Die hat vielleicht noch eine Kommunikation für, äh, ich sag mal, Daten äh, ablesen im Sinne von, wenn ich wissen will, wie viel Strom aus meiner Steckdose gekommen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein, ich sag mal, so ein Saugroboter, der ja auch lernt, wie meine Wohnung aussieht, der lernt, welche Hindernisse auf ihn warten, ähm, der seine, der seine Ladestation wiederfindet, dass der natürlich deutlich mehr äh, kommuniziert als jetzt eine einfache Steckdose. Wie unter oder gibt's da, habt ihr da eine Hierarchie festgelegt? Oder wie inwieweit ist es denn sozusagen ähm, herausfordernd für, für, für das Gerät oder die Software äh, im Grunde die unterschiedlichen, ähm, ja, sag ich jetzt mal, äh, die unterschiedlichen Größen oder die unterschiedlichen Möglichkeiten der IoT-Geräte hm. damit mit einzubeziehen?
2: Das äh, ja wird in dem, in unser Lösungsansatz so gelöst, dass wir pro Gerätetyp, das heißt ein bestimmtes Modell eines bestimmten Herstellers, das bekommt ein eigenes Profil und es ist klar, dass in, in, in so eine einfache Steckdose hat relativ einfaches Verhalten, ein Staubsaugerroboter etwas komplexeres, weil es sich vielleicht kommuniziert, wo ist es jetzt gerade unterwegs und dann ähm, eine IP-Kamera, die kommuniziert natürlich sehr viel, wenn sie eingeschaltet ist. Da kommen mhm. massenweise an äh, Videopaketen. Aber dieses, dieses quasi, dieses Muster ist charakteristisch für das äh, Gerät. Und genau das mhm. nutzen wir aus.
1: Also Maschinen sind sehr, sehr einfach in ihrer Kommunikation, also nicht einfach unbedingt in ihrer Kommunikation, aber sie sind sehr berechenbar, sagen wir es mal so.
2: Ja, insbesondere IoT-Geräte, weil sie haben nur eine begrenzte Anzahl an Funktionalitäten, die, die aufgerufen werden oder die durchgeführt werden. Und diese Funktionalitäten sehen in der Regel ähnlich aus oder befolgen einem bestimmten Muster. Und diese Muster, weil sie regelmäßig sind, können wir sehr gut mit diesen KI-Algorithmen erfassen. Wenn wir jetzt einen, einen normalen Laptop nehmen würden oder ein Smartphone, wo quasi zig Apps auf einmal laufen, ähm, da wäre das natürlich furchtbar viel schwerer, das Verhalten irgendwie vernünftig zu modellieren. Aber mit IT-Geräten, die, die in der Hinsicht einfach sind, da ist es viel einfacher. Äh, und mhm. da ist man auch viel genauer und kann quasi Modelle erst erstellen, die Angriffe erkennen. Äh, es ist wichtig, aber noch wichtiger ist eigentlich, dass das System keine falschen Alarmmeldungen generiert, weil das wäre für einen, einen normalen Nutzer völlig inakzeptabel, dass er jetzt pro Tag fünf falsche Alarmmeldungen bekommt. Hm. Der würde das System danach Abstellen. spätestens einer Woche ausschalten. Ja,
1: <lacht> ja klar, wenn... Ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich weiß, dass ihr ja, wie gesagt, dran seid, dass, äh, das Projekt bzw. da jetzt zur Marktreife zu bringen und ein Startup äh, damit zu gründen, weil ja, äh, wie gesagt, bei 15 Milliarden IoT-Geräten, die jetzt schon auf dem Markt sind und nochmal 15 Milliarden, die dazukommen, äh, ist es natürlich auch ein unfassbar großer Markt und es ähm, gehen ja auch, soweit ich weiß, auch darum zu schauen, wie kann man äh, beispielsweise gerade auch im industriellen Bereich, wo ja Stichwort Industrie 4.0 viel ähm, sozusagen auch äh, Geräte eingesetzt werden, wie beispielsweise Steuerungen an Maschinen, die einen Re Remote-Access-Zugriff haben, etc. pp. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die ja auch eine Art haben, miteinander zu kommunizieren und dass es in so Fällen eben auch sinnvoll ist, ein Intrusion-Detection-System einzusetzen. Die Erfahrung ist ja, dass äh, sozusagen nicht nur die äh, Verteidigungsmaßnahmen äh, sukzessive mit künstlicher Intelligenz aufgerüstet werden. Das machen ja die Angreifer auf ihrer Seite genauso. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen auf diesen Aspekt des künstlichen äh, der künstlichen Intelligenz zurückkommen. Ihr nutzt es, wie gesagt, für eure für Intrusion-Detection. Äh, für eure Intrusion-Detection äh, nutzt ihr, hast du gesagt, äh, föderiertes, äh, föderiertes maschinelles Lernen. Ähm, inwiefern ähm, verändert die künstliche Intelligenz die Dynamik in der Cybersicherheit? Wie ist da deine Prognose? Weil, was wir auch sehen... Ähm, bei den DDoS-Attacken, die wir in unserem Netzwerk beobachten, die Attacken werden smarter. Also ähm, wir konnten bei den Angriffen in unserem Netzwerk beobachten, bei den, bei den DDoS-Angriffen, dass die bei Nichterfolg schnell abgebrochen werden. Das heißt, die Angreifer nutzen verschiedene Angriffsvektoren und die rotieren während eines auch sehr kurzen Angriffs. Aber ähm, mit Blick sozusagen auf die künstliche Intelligenz und mit, mit Blick auf dieses Thema, wie verändert das die Cyber Security oder wie hat, haben sich diese Bedrohungen auch äh, verändert durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Ja, ähm, Vielleicht kannst du uns da nochmal eine Einschätzung geben, welche Herausforderungen du da siehst oder inwieweit sich das in den letzten Jahren einfach verändert hat. Ja,
2: also... Äh, KI ist äh, ein sehr breit gefächertes Feld um, äh, und es wird in so, so vielen äh, jetzt vermehrt äh, mit äh, vor einem Jahr äh, ChatGPT hat die quasi Weltöffentlichkeit erobert und die die äh, Awareness ist äh, rasant angestiegen. Aber natürlich ist es klar, dass Angreifer jetzt auch die, den äh, vereinfachten Zugang zu äh, künstlichen, äh, Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die nutzen das einfach, um ihre Angriffe zu perfektionieren. Das sind nützliche Tools für für normale äh, Softwareprodukte, aber das sind auch nützliche äh, Tools, um um Angriffe effizienter zu gestalten. Also das, was du beschreibst, ist ein Anzeichen dafür, dass äh, oder meines Erachtens ein Anzeichen dafür, dass dieses gesamte Feld professioneller wird. Da werden ähm, ist auch äh, Fachkompetenz da, äh, um, um ähm, fortgeschrittene Tools einzusetzen, um Angriffe effizienter zu machen. Was die KI an sich äh, angeht, äh, ist es so ein bi bisschen ähnlich wie mit äh, dem Internet der Dinge. Es ist eine neue Technologie, die wird jetzt vermehrt in vielen Systemen eingesetzt. Also die Systeme, die vorher auf statistischen Verfahren ähm, oder, äh, oder Policies äh, basierten, die werden jetzt auf einmal umgerüstet auf KI-Algorithmen, um Entscheidungen genauer, schneller, effizienter äh, treffen zu können.
1: Ich frage mich, und da würde ich jetzt äh, sozusagen zum Abschluss unserer Folge noch mal gerne von dir wissen wollen, ich frage mich einfach, wenn immer mehr künstliche Intelligenz in unser Leben integriert wird, sei es jetzt in smarten IoT-Geräten, weil die werden ja auch immer schlauer, ähm, sei es in, in, unseren, in unseren Berufsalltag mit JetGPT, mit Journey und wie diese ganzen künstliche Intelligenz-Tools, die man jetzt äh, eins nach dem anderen äh, im Internet findet und benutzen kann. Es ist ja eine technologische Entwicklung, und die, die, die da voranschreitet, die auch in der Geschwindigkeit voranschreitet, für die der ein oder andere Mensch vielleicht noch nicht bereit ist. Vielfach wird ja oft auch in dem Zusammenhang von so einem Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern gesprochen. Wie siehst du das persönlich? Werden die Zeiten düsterer? Oder glaubst du, dass sozusagen auch die, die, die Erklärungsmodelle oder die Verteidigungsmaßnahmen oder auch die, diejenigen, die sich sozusagen positiv mit künstlicher Intelligenz ähm, beschäftigen wollen und sie einsetzen wollen, ähm, dass die mit diesen Entwicklungen Schritt halten können? Also wohin, glaubst du, gehst die Reise in Zukunft?
2: Ähm, das ist eigentlich eine ganz ganz typische Situation für die IT-Sicherheitsforschung. Es ist ein Wettlauf. Es ist schon seit 40 Jahren ein Wettlauf gewesen. Wenn neue Systeme, neue Technologien entwickelt werden, Finden, finden Angreifer auch Wege, diese Technologien auszunutzen für ihre Angriffe und die, die Sicherheitsforschung kommt direkt hinterher und quasi versucht diesen Angriffen diese Angriffe vorzubeugen oder zu ja, verhindern. Also man muss, wir müssen uns äh, klar sein, es ist eine neue Technologie, die wird auf Arten eingesetzt, die ist vielleicht jetzt noch gar nicht absehbar. Diese ähm, Arten, wie sie eingesetzt werden, werden mit Sicherheit auch Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Aber ich denke, es ist alles eine Frage der 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 Motivation der Angreifer. Sobald entdeckt wird, Wege entdeckt werden, wie Angreifer KI-Modelle angreifen können, um Geld zu machen, dann dann werden diese Angriffe auch ja. auch kommen. Dann werden also die kriminellen
1: Zeit, Energien größer.
2: Dann werden die, also wir sehen das in allen IT-Sicherheitsbereichen, die Angreifer, die, der Grad an Professionalität ist ständig gewachsen und solange mhm. man da Geld rausschlagen kann, wird ja. das auch so weitergehen.
1: Ja, ein spannendes Thema, über das wir jetzt hier äh, auf jeden Fall noch sehr lange weiter sprechen könnten. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ich fand es äh, sehr spannend. Vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier heute unser Gast zu sein. Ähm, ja, ihr da draußen, ihr, ihr hört, ähm, es gibt Unfassbar viele Forschungsfelder. Intrusion Detection, also sozusagen das Herausfiltern von schädlichem oder nicht richtigen Datenverkehr oder Kommunikation zwischen IoT-Geräten, ist eine Sache, mit der sich Markus Mietjen beschäftigt hat, aber auch mit sozusagen der Vergiftung von... Ja, KI-Algorithmen bzw. den Trainingsdaten. Also es ist ein breites Feld ähm, und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus der heutigen Folge. Passt auf euch auf und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei
0: seid. Vielen Dank. Vielen Dank, es war schön dabei gewesen zu sein. Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.